0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM y son las 8 con dos minutos de este septiembre TEDES que nos tiene, bueno, ¿qué le podría decir a usted? Sorprendidos quizá no sea la palabra más certera para poder plantearnos todo lo que ha sucedido en el país, todo lo que está sucediendo en el país, es increíble. Yo creo que te, tendríamos que empezar por hablar un poco, aunque no fuera de hoy, pero las reacciones se han dado, un poco sobre qué pasó en el informe con Andrés Manuel López Obrador. Era un informe que estaba informado. Y quiero decir que estaba dicho. Y informado porque tenía elementos que nos empezaron a, a dar vueltas en la cabeza. Esto de que Andrés Manuel, el presidente de México, haya declarado la derrota moral de sus adversarios, tiene muchas connotaciones. Y las tiene porque creo que muchos de sus adversarios están muy cerca de él. Y vivitos y coleando. Y nada Nada, nada de derrotados. Al contrario, con la bandera en esta, y listos para darles arpaso en el momento en que el presidente de la República se descuide un poco. Así es que, bueno, vamos, vamos, tenemos que comentar de esto. Tenemos que comentar esta situación que ha sido muy criticada por parte de mucha gente, sobre si Morena debió o no reelegir A a Porfirio Muñoz Ledo En la Cámara de Diputados Déjenme decirles algo A todos estos que han gritado hoy Que es antidemocrático Que no se vale Quiero recordarles una cosa La votación del pueblo de México Hacia sus representantes fue clara Se votó por Morena No puede ser ...que en un un órgano tan importante como la Cámara de Diputados... ...vaya a reinar y a mandar una minoría. El PAN no solamente es una minoría... ...es una minoría que está buscando cómo colocarse políticamente... ...pero insisto, se les derrotó. La minoría no manda sobre las mayorías... ¿Qué clase de democracia es la que pretenden Estos que gritan y gritan Que el pan debería de estar Ahí trepado? Yo creo que es hora de que veamos otra vez Y revisemos una una vez más ¿Cuál es la voluntad de la gente En nuestro país? Y que se obedezca Con la voluntad de la gente Si la mayoría ha escogido a sus representantes, ¿por qué demonios le vamos a quitar a la mayoría, es decir, a la gente, su decisión? Por arreglos políticos que nada tienen que ver con una elección como la que pasó hace poco más de un año. Yo creo que tenemos que hablar un tanto de eso. ¿Y qué me dice si usted, de Guerra Cruz, perdón, de Veracruz. Bueno, hoy, por fin, cansado, el señor gobernador y los señores diputados echaron de la fiscalía a Jorge Winkler, que usted ya sabe quién era, ¿se acuerda? Impuesto por el exgobernador corrupto del PAN, Miguel Ángel Yunes, y se quedó ahí para hacerle la vida pesada al que llegara, pero haciéndolo haciéndolo todo mal. Casos de impunidad, uno tras otro, ya sueltan a otro más de los atacantes, de los posibles culpables de, los, de la desaparición de los 43, por un lado, y por el otro, hoy, Mire usted, si las marchas que eran la razón de ser de los grupos que peleaban por justicia, hoy las calles de la ciudad se llenaron de gente que está simplemente presionando para evitar que se les quiten unos pesos. Seguramente usted vio que pasó en, el, en esta ciudad, el caos que por más de pues casi toda la mañana se vivió en casi toda la ciudad, porque los transportistas dicen que quieren un aumento de dos pesos. A ver, déjeme decirle algo. Cada que el gobierno quiere intervenir a los dueños, o más bien a la gente que tiene el transporte público, se lanzan a amenazar con paros, se lanzan a decir que quieren aumento en las tarifas. ¿Por qué hoy? Bueno, porque el gobierno les dijo que ya no les va a permitir, de ninguna manera, uno, que sigan metiendo a quien quieran a manejar un microbús, por ejemplo. Es decir, quien maneja un microbús tiene que tener licencia, tiene que tener edad y tiene que pasar las pruebas necesarias para ser un buen conductor. Tampoco quieren que haya, no quieren que exista un contador de ingresos a las unidades. No, desde luego que no, porque entonces tendríamos una idea más o menos de cuánto es lo que ganan, de cuánto pasaje meten. Eso tampoco lo quieren. Tampoco quieren que se instalen cámaras dentro de las unidades, porque qué tal si nos damos cuenta de todo lo que realmente sucede en esas unidades. Como todas estas cosas no las quieren, la mejor arma es salir a la calle y decir, queremos dos pesos de aumento en la tarifa. Ellos saben que no va a haber aumento, pero ellos pueden negociar o quieren negociar con nuestras autoridades de tal manera que cambien esos no aumentar la tarifa pero tampoco que los toquen en ninguno en ninguno de los privilegios que hasta hoy tienen y que más que nada son trampas eso de que a cualquier muchachito sin licencia o con ella lo suban un microbús para que lo trabaje y entregue la cuenta es criminal eso de que no quieran que se sepa cuánto es lo que ingresa por cada unidad en lo económico, me parece un fraude hacia la población y no solamente, la, a la, a la, no solamente a, al gobierno, también a la población, porque entonces no pagan los impuestos que deberían y eso nos afecta a todos. En fin, como usted verá, creo que hoy tenemos mucho, mucho que platicar usted y nosotros. Entonces les voy a dar nuestros teléfonos para que inmediatamente que llame vamos a tomar sus llamadas para para poder iniciar nuestra conversación con usted que es lo más importante en discrepancias. Así pues, nuestros teléfonos en el estudio 55 368989 y el ADA sin costo 850 52 688. Vamos a un corte, regresamos para platicar entre nosotros. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir aquí Gracias por estar con nosotros Bien Les decía yo, de verdad Los enemigos de Andrés Manuel O los enemigos del país Están derrotados Si el presidente de la república Está pensando que Claudio X. González Y sus secuaces Este cártel Que usted bien conoce El cártel de los perfumados Ese cártel es todo lo que tiene de enemigos, pues yo sé que son muy poderosos, pero no deberían quitarle el sueño. Pero hay otros. Los grandes industriales que sí están con él, cuando menos para la foto, cuando menos para los actos. Pero ya se dio usted cuenta de que el país... Entre otras muchas cosas ¿No tiene inversión? Y a ver, la inversión Sí, en una buena Parte le corresponde al gobierno Pero déjeme decirle algo ¿Y la iniciativa privada? Bueno, seguirá así, yo creo que Sigue siendo, eso de iniciativa ¿Quién sabe si siga siendo? ¿Y privada? Pues solamente Privada de ganas de de Hacer que el país vaya Adelante, mire Creo que eh, el presidente López Obrador no se ha dado cuenta de que está nadando entre tiburones, cuando menos en la parte en la que corresponde la iniciativa privada. Desde antes, desde antes de que eh, iniciara su gobierno, pero ya como presidente electo, el 4 de julio, 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 creo yo, junio, julio, de el 18 Andrés Manuel López Obrador se reunió por primera vez con los empresarios ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón habló dijo que los pre- empresarios se comprometían con López Obrador a trabajar en la figura del aprendiz a través del programa Los Jóvenes Construyendo el Futuro que según nos decía Andrés Manuel, iba a dar trabajo a dos millones trescientos mil pesos, trescientos mil jóvenes, perdón. Y dijo que este programa consistía en garantizar el acceso al estudio y al trabajo a los jóvenes. Se les contrata como aprendices, dijo. Y usted ha oído ya que Andrés Manuel ha hablado de qué tanto avance se tiene en este programa, que parece que ha resultado y resultado muy bueno. Ahí, en esa primera reunión, Andrés Manuel habló de la importancia de impulsar a las pequeñas y a las medianas empresas, pero resulta que eso no nos ha funcionado tan bien. Así es que, él cuando habla de que se van a evitar, o sea, ya se evitaron, o se seguirán evitando los gastos superfluos, los lujos, y los privilegios, habla de un mejor reparto de lo que tiene el país. Pero también, también está pidiendo el compromiso de esos empresarios que eh, no todas están con él, o cuando menos eso parece. A final de cuentas, esto del programa de los de los jóvenes construyendo el futuro, que es una muy buena forma de darle empleo a los, a los jóvenes, es también una necesidad de la industria, es una necesidad del comercio y es una necesidad de la iniciativa privada. ¿Cuántos eh, van? Me parece que lleva muy avanzado el número de gente contratada y que también puede estudiar. Ojalá y esto vaya para bien. Hay que saber en dónde están y cómo está el asunto, porque porque acuérdense usted que parte de esto también lo financia el gobierno, es decir, nosotros. Y luego va a haber... Eh, cuando se reunió eh, Andrés Manuel con la gente de, de, de la Canaco, de las Cámaras Nacionales de Comercio, de, de Servicios y Turismo, la, con, la Concanaco, que usted conoce, dijo que se iba a dar vuelta a la página de las diferencias. Y dice Y les dijo que tenía que construirse el México, dijo él, que necesitamos. Y bueno, les decía yo que este señor, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que iba a poner en manos de Andrés Manuel López Obrador demandas, propuestas que que recopiló de la propia iniciativa privada. Me parece que esto no ha sucedido. Después yo creo que al Mirar cuál era su panorama, Andrés Manuel López Obrasor se reunió el 16 de agosto del 18, aún sin tomar posesión, durante tres horas con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios en el Club de Empresarios. Ahí estuvo con Alfonso Romo, que usted se acuerda, era el mero mero consejero de Andrés Manuel en cuestiones de negocios, en cuestiones financieras. También estuvo ahí Alejandro Ramírez Magaña y el director general de la empresa Lala, Eduardo Tricio. Ahí Andrés Manuel manifestó que la reunión había sido de muy, muy buenos términos, muy constructiva, dijo, que hay un buen ambiente, que había un buen ambiente y que la decisión de los pens- empresarios de colaborar juntos era para sacar adelante al país déjeme darle todos estos datos porque creo que es importante que usted tenga idea de qué sucede con estos grupos mire el 5 de noviembre del 18 ya entonces tenemos otra cosa el presidente electo se reunió entonces con empresarios y contratistas que participaban en la construcción del aeropuerto de Texcoco se acuerda usted de eso Bueno, ahí, ICA, que era parte del grupo que estaba construyendo, eh, no tenía muy buenas noticias para Andrés Manuel. Querían conocer el plan de gobierno, pero dijeron que sí, que también iban a a apoyar a México. Y luego en diciembre el Consejo Asesor Empresarial... eh, Andrés Manuel, ya tomando posesión, dijo, a ver, si de un lado están Claudio X. González y su cártel, hagamos un grupo nuestro de gobierno con los grandes empresarios. Claro, la presidencia de la República y Andrés Manuel tienen la fuerza para convocar. Y entonces, el 15 de de noviembre, anunció López Obrador, que tendría un consejo asesor empresarial y que estarían ahí eh, expertos en el sector. Bueno, con todo y consejo, con todo y lo que ustedes han visto, con todo y lo que sucedió en la reunión en la que vimos a Carlos Slim muy contento porque la cuestión del gas y de las CFE se habían arreglado, Bueno, pues, déjeme decirle, el resultado de todos estos meses, de todas estas reuniones, cuando menos seis o siete con empresarios, parece no haber dado resultados, si no es en la franja muy delgada y muy pequeña de los jóvenes emprendedores. A ver, ¿dónde está la producción de México?, Pues se cayó. ¿Dónde están las inversiones? Se cayeron. Y luego le echan la culpa al gobierno como si el gobierno tuviera que invertir. Y le voy a decir algo. A lo mejor lo que se requiere es eso. Que el gobierno empiece a tapar los hoyos que la iniciativa privada ha dejado para el crecimiento y el beneficio de México. Lo dejo ahí. Es una idea Pero piense usted Esta iniciativa privada Nos ha privado De un crecimiento real Cuando menos en lo que va de este año Y a mi juicio Ha ido Dándole a tole con el dedo Al presidente López Obrador Vamos a un corte, le repito Nuestros teléfonos 5536-8989 Lada sin costo 01800 50 52 688, vamos al corte y regresamos bien muchísimas gracias por seguir aquí por seguir con nosotros déjenme brincar un poquito el orden, el orden con el que le había yo planteado que tendríamos que platicar sobre lo sucedido para irme a la cuestión de, de la de la manifestación no sé de la de la movilización que hicieron un grupo de jóvenes esta tarde que partieron de pues de muy cerca de Seúl el monumento Álvaro Obregón hacia la rectoría para que no se nos olvide que fueron agredidos hace exactamente un año (coughs) perdón por un grupo de porros cuando ellos protestaban por ciertas anomalías precisamente allá en el CSA Chasca ¿Qué fue lo que pasó? Hoy los muchachos marcharon, llegaron hasta la rectoría y, ¿qué le Como en un déjà vu de terror, de algún lado salieron los, los porros, agredieron a los jóvenes, rompieron eh, los cristales de la, de la rectoría, iban encapuchados. Hicieron pintas, golpearon desde luego estudiantes, no tan grave como la vez pasada, pero es lo mismo. La UNAM entonces ha mandado un documento en el que condena, dice el boletín de la universidad, la burda provocación. Y dice, dice el comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México que esta casa de estudios condena los hechos violentos dice, provocado esta tarde en la torre de rectoría por un grupo de personas encapuchadas. Los hechos obedecen a una burda provocación montada en contra de la universidad y al mismo tiempo pretenden desvirtuar el legítimo derecho de la manifestación pública. Esta Casa de Estudios condena la violencia ejercida por estos grupos vandálicos que buscan generar la falsa idea de un inexistente ambiente de desestabilización, lo que no corresponde a la realidad de esta Casa de Estudios. La Universidad Nacional ha levantado las actas contra quienes resulten responsables. perdón perdón bueno decía yo que esta es la postura de la de la universidad respecto respecto a este ataque pues sí burdo pero pero quién mueve esa cuna eh? habrá que preguntarnos qué, qué está pasando ahí quién está moviendo esa cuna porque me parece que estos golpeadores No son gente que vaya y luche por un ideal. Más bien van y luchan por una lana, una lana que alguien les da. ¿Quién les está financiando estas acometidas? Yo creo que es momento en que la universidad pida ayuda a las eh, eh, autoridades, para que se investigue bien a bien de dónde está saliendo el dinero que mantiene a estos grupos. Son muchas las provocaciones. Recuerde usted lo que pasó no hace tanto. (coughs) En las calles de Reforma, con los grupos de mujeres que iban a protestar por la violencia, y terminaron los contingentes, sobre todo algún hombre, violentando la cuestión. Entonces, no parece que esto sea algo desarticulado, no parece que sea algo no planeado. Los grupos que obedecen a un interés económico regularmente, por eso mismo, planean los golpes. Saben qué están haciendo. Intentan provocar una reacción. Cuidado, nos lo están avisando. Habría que estar pendientes de lo que viene adelante, porque esto no parece fácil. Esto que estamos viendo no parece ser lo más tranquilo para resolver. No. Hay intereses. Y hay que buscar de dónde proviene esta violencia. Bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis, ocho ocho nueve cero uno cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho. Gracias, gracias, sobre todo gracias porque eh, están acumulándose las llamadas y ahorita vamos ya ahorita con ellas. No quiero dejar pasar solamente el asunto de lo que pasa en la Cámara de Diputados porque tiene una profundidad que debemos entender y debemos tener cuidado con ella. A ver, todos los que votamos por Morena y por el cambio, Tenemos que estar bastante claros que lo que requerimos es que se haga caso a nuestro voto. Porque si nuestro voto, por cualquier interés político, se distorsiona, entonces entonces no vamos a votar. ¿Para qué votamos si a final de cuentas los señores en la Cámara de Diputados hacen lo que se les pega la gana? ¿O los señores del Congreso de la Ciudad que le entregaron al PAN la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad? ¿Cómo? ¿Con qué representatividad puede Acción Nacional, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tiene solamente una delegación? Puede sentirse o puede decirse representante de la gente. Son partidos Que tendrían que estar luchando en la calle Por ganar votos Que tendrían que estar planteando Cómo le van a hacer para que no nos No nos recuerde Todas las veces que oigamos pan Al chacal de los pinos Calderón O al imbécil de Fox A ver Eso Eso Es lo que deberían de estar haciendo. Pero se enfrascan en luchas, en luchas, diría yo, palaciegas, en donde lo que quieren es, a partir de ciertas leyes y de ciertos ciertos preceptos que no fueron bien calculados o que se pretendieron como una idea de democracia al extremo, pretenden tener lo que no han ganado lo que no ganaron en las urnas. Pretenden tener un poder que no les corresponde. Deberíamos, de pronto, enviar cartas al Congreso para decir que nosotros, los que votamos, estamos en desacuerdo con que un panista, como se llame y quien sea, se encargue de dirigir el Congreso de las Mayorías. Esto no puede suceder. Esto, dirían los clásicos, es antidemocrático. Por tanto, tengamos cuidado porque porque muy poco falta para que el voto no valga nada. Muy poco falta para que las urnas no signifiquen nada. Muy poco falta para que el ciudadano se vea desposeído de sus derechos y sus razones para ir a las urnas cuando se requiere el cambio de mandato. Cuidado porque eso es lo que pretenden muchos hacer con nuestro país y hacer con la política. Así pues que tengamos... Puestos los ojos y la mirada en lo que sucede en la política, porque la política tiene que estar ligada necesariamente a la voluntad de las mayorías. Y bueno, déjeme decirle que Gabriel Campos, que nos llama de Benito Juárez, dice: ¿A qué se debe que no nos han hablado sobre lo que pasó en el asalto a la Casa de Moneda? ¿A quiénes beneficiaron y quién dio la orden? También, ¿a qué se debe que las mineras transnacionales, con el permiso de Foy, de, de, de Fox, de Becer y el alcohólico de Calderón, estén sacando más oro que en la colonia? La marcha del primero de septiembre, apoyada por el Yunque y la Iglesia, así como los depredadores neoliberales, están en contra de los apa- apoyos a las becas y apoyos a los adultos mayores. Son pagados para obstruir como la obstruir como la manifestación de hoy. Quieren desestabilizar al país como en Venezuela y en Argentina. Ojalá hablen de la situación, dice nuestro escucha del 010 negro, del oro negro, del 010 negro, del señor Francisco Gil. Del oro negro, si se acuerdan que ya tratamos aquí el tema. Eh, no hay mucho más de esto, pero desde luego, desde luego. Vamos a retomar estas cosas que son verdaderamente importantes. Mm. El licenciado Augusto Holguín de Tlalpan dice, Buenas noches, he aprendido mucho en este programa desde el primer Movimiento que se transmite Como profesor de economía Que fui y ya jubilado por la UNAM No encuentro el objetivo de la política económica del gobierno Ni hasta dónde vamos Situación grave Lo que es evidente es la presión de los capitalistas Pero es muy marcado Que lo presionan más Pero con la promesa de invertir o no por lo que se hace necesario fijar el rumbo de la intervención del Estado. Una felicitación y espero seguir. Gracias, gracias, maestro. Creo que nosotros vamos a aprender de usted, si usted no lo permite. Déjeme decirle algo que me parece principal y fundamental. Creo que un país, es una tesis que solamente responde a la urgencia del país. Creo que un país como México, en una situación como México, de pronto se ve obligado por la emergencia, el gobierno, la administración, a tomar decisiones que no necesariamente están ligadas a ciertas maneras de pensar, a ciertas filosofías, a ciertas ideas. Se tiene que hacer algo. Entonces, no sé hasta dónde no, no es fácil entender eso, pero yo pediría tiempo para, sí tiene usted razón, porque, a ver, y le pido tiempo porque, porque tiene usted razón, parece que no hay rumbo, parece que estamos en una idea de constante praxis, en la que no importa el rumbo, no importan las ideas, importa el resultado, y así se han estado tomando ciertas decisiones, me parece. Ojalá, muy poco tiempo, tengamos resultados que permitan retomar, o cuando menos tomar, los rumbos que usted y yo, sí, usted y yo, y muchos, muchos, muchísimos mexicanos más, estamos esperando. No votamos de ninguna manera para que los empresarios decidan sobre nuestra vida nosotros votamos porque hubiera un hombre y un grupo de pensadores en la cúpula del poder guiando esta nave hacia un puerto que beneficie a todos y que no enriquezca más a unos cuantos de todas formas, como sea profesor, yo creo que tendremos que que seguir hablando de esto y entendiendo que las razones de hoy las razones de la urgencia hacen que de pronto se tomen decisiones no muy apegadas a lo que más quisiéramos. Aguantemos un poco y luego hablamos. Maestro Urgin, desde luego. Bueno, nos habla también don Manuel Munguía de Iztapalapa, como siempre agradecido con la llamada de don Manuel. Dice, la economía nacional está estancada. Es cierto, pero esto no es culpa de AMLO. Los empresarios, banqueros, la oligarquía... En general, prometen una inversión de 32 mil millones de dólares, es decir, unos 640 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento no hay nada. Son solo promesas y llamaradas de petate. Cuando los pronósticos y expectativas de crecimiento se han reducido a 0.5% este año, al parecer es el único que trabaja es el presidente mientras el legislativo y el judicial pelean por sus intereses y, y puestos. Ya se dijo que la economía mundial está en puerta de una recesión de China, Alemania, Grecia, Portugal e Italia y más temprano que tarde, Estados Unidos. Al parecer, empresarios y banqueros nunca se cansaron de saquear a la nación con empresas bancarias dirigiendo el dinero a países paraísos fiscales. México tiene la responsabilidad de acabar a la bola de rateros que han eh, depreciado la soberanía nacional. Apoyemos a AMLO, hoy que más lo necesita, pues está rodeado de seres perversos, inmundos e inhumanos, herencia del neoliberalismo. Muchas gracias, don Manuel. Vamos a un corte, regresamos, regresamos con ustedes. Vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muy interesantes, desde luego, las visiones tanto del Maestro Holguín como de Don Manuel Munguía. Creo que es interesante porque de verdad nos hace pensar y nos hace pensar mucho cuál es la visión y cómo estamos resolviendo nosotros porque también tenemos que resolver en nuestro entorno todo esto que está sucediendo, no es fácil plantearnos que la 4T va a surgir con varita mágica. La 4T, la cuatro, cuarta transformación, es eso, y toda transformación duele. Toda transformación significa un cambio, y los cambios, pues no son precisamente, ¿qué le diré a usted?, a terciopelados. Esperemos que estos cambios que hoy tenemos a la puerta nos ayuden. Mire, qué caro hemos pagado los cambios que prometió Peña Nieto. Qué caro hemos pagado el haber desconfiado de nosotros mismos para tratar de votar por una izquierda que podía haber empezado a gobernar hace 30 años y que hoy encuentra un país deshecho pervertido en su entraña. No, creo que creo que por eso es tan importante lo que nos ha dicho hoy el maestro Holguín y don Manuel Munguía. A ver, también nos llama Gerardo, Gerardo Ramírez de Tláhuac, dice, supuestamente la 4T era diferente, pero en Tláhuac no hay transparencia en el manejo de los recursos que se otorgan para el mejoramiento de las dos unidades habitacionales que controlan los panchos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es igual que antes? Híjole, no no, no sabría qué decirle, pero pero hay que tratar de denunciarlo. Hay medios que se, que se prestan para hacer esta denuncia, para que esto no suceda. Eh, echar una llamada a la jornada, va a ver qué. Por ahí va a encontrar respuestas Arturo Badaguer nos llama de Benito Juárez Dice desde mi punto de vista A los porros los mandó Salinas de Gortari Para colpar a López Obrador El porro es un terrorista Un mercenario En la marcha de hace 20 años Fueron enviados por Rosario Robles Merecida se tiene la cárcel Los porros en su mayoría tienen la facha De la antorcha campesina todos ellos son de la antorcha campesina. No debemos permitir que, por lo mismo que con. Ay, Dios. Dice que los perros son. Los porros, perdón. Siguen siendo que son terroristas. Muchas gracias, don Arturo. Creo que, creo que eso es un perfil bastante claro de quienes son los que andan por estos lares, provocando que algo se estabilice para entrar con todo lo demás. También me llama de Coajimalpa Francisco Javier Márquez, y él habla sobre el transporte concesionado, que se niegan a proporcionar seguridad en sus unidades. Es, prote- es probable que tengan vínculos con la delincuencia. Déjeme platicarle algo. La mayoría de los vehículos, estos vehículos eh, que se llaman micros, la mayoría de ellos ya cumplieron su edad de servicio. Es decir, en términos coloquiales, son chatarra. Los concesionarios no quieren cambiarlos. A ver, el gobierno les dio una opción, les dijo, bueno, no compremos porque no tienen dinero, porque no quieren invertir o por lo que sea, no los compremos, alquilemos las unidades y así las empresas constructoras van con el tiempo cambiando esa unidad para que al renovarse siempre dé un magnífico servicio. Desde luego, los concesionarios dijeron no. A cada uno de los puntos que ha planteado la Secretaría de Gobierno, fundamental y principalmente los Isela, Isela Rodríguez, que usted ya conoce porque ha estado por estos lugares, por, no, por nuestro programa, esto, fíjese usted bien, no lo quieren porque no quieren tener ningún control. Porque quieren que sigan pasando todas las atrocidades dentro de un microbús. Lo mismo un asalto que una violación, violación. Lo mismo un choque imprudencial. Lo mismo cualquier cosa. No quieren que nadie, que no sean ellos, controle lo que tienen ahí. Pero esto ya se ha vuelto un problema constante. Todos los días, o casi todos los días, escuchamos que hay un asalto en un microbús. Todos los días alguien nos platica que lo asaltaron en el, micro, el microbús. De pronto escuchamos que un hombre que venía armado en un microbús mató a un ratero o que el ratero mató a alguien en el microbús. Estos señores no quieren hacer caso de esta tragedia. Como les decía hace un rato, tampoco quieren que el gobierno sepa cuánto ganan. Tampoco quieren que sus choferes sean controlados. Tampoco quieren nada. Y entonces han armado la idea, la gran idea, de ir a pedir dos pesos de aumento. Esto como presión. Como presión y y sobre todo esta presión que tiene una razón de ser. Sí, en otras partes del mundo, en otros lugares, incluso de México, el pasaje cuesta muchísimo más dinero pero aquí no, y de eso se valen, de eso se valen, de esta tarifa baja para tratar de presionar al gobierno y que este gobierno les dé lo que ellos quieren, es decir, que los deje seguir actuando en la total y absoluta impunidad. Así es que don Francisco Javier de Coajimalpa, sí, se niegan a darle seguridad a las unidades, pero sobre todo a la gente, a quien se transporta ahí. Jaime Rojas también de Tlalpa, no, el de Tlalpa nos llama, dice, necesitamos líneas transversales del metro para ya no tener que usar el, eh, el, per, el perjuicio, servicio, dice, entre, entre entre paréntesis De los mugrosos transportistas mexicanos Sí, bueno Y esto es, es peor, a ver ¿Y quién es el concesionario de todo esto? ¿Quiénes se han enriquecido? Sí, hay quien Tiene una unidad Maneja su unidad Vive de su unidad Pero lo seguro usted que es uno, ¿eh? O muy pocos Pero ¿Quién realmente los mueve? Yo le puedo decir que Jesús Padilla, el hombre que hoy dirige la Coparmex en la Ciudad de México, es dueño de una flota muy interesante de Microbús. Es un hombre metido en el Metrobús y es un hombre que ha llegado ahí, a la cima del Sindicato de los Patrones en la Ciudad de México, defendiendo los intereses única y exclusivamente de un gremio que se niega, que se niega al orden hoy que lo no necesitamos tanto. Bueno, Guadalupe Velázquez de Coyoacán nos dice, no hay ningún cambio en absoluto, pase, eh, ¿a qué dice? En absoluto pese, debe ser, pese el difer- diferente discurso de la 4T, como promesa, y qué bonito suena todo el informe, pero si AMLO no respeta ni qué es el primer informe de gobierno y lo usa como el tercero, ¿qué pretende eh, esperar del respeto de las leyes mayores? Y nos manda un saludo, doña Guadalupe. Mira, doña Guadalupe, yo creo que si hubieran Dicho el primer informe de gobierno, todos hubiéramos dicho es el tercero, wey. porque el primero fue tal y el segundo fue tal y ese es el tercero. Yo creo que la verdad, la verdad, yo creo que ese, ese, ese letrero detrás de Andrés Manuel a mí no me gustó. Era como provocador porque al final de cuentas es, este es el primer informe. Los demás son encuentros, podemos decirles como si se nos pegue la gana. Pero el informe al que mandata la Constitución fue el que acaba de dar el día primero Andrés Manuel López Obrador, ningún tercero. Entonces, estoy de acuerdo con usted. Nancy Pichardo, de Tecámac, dice, Quiero felicitar a Porfirio Muñoz Ledo por la congruencia al renunciar a su aspiración de reelegirse. Porfirio Muñoz Ledo es parte de nuestra historia, Es parte de todo este México que ha cambiado tanto en 30, en 50 años. Pero es con todo y los ochenta y tantos años que lleva, lleva a cuestas un hombre de mirada fresca, de inteligencia grande y de sabiduría, de experiencia, como muy pocos tienen. No hay de esos políticos en México, ya no hay gente de esa. Ya no hay ese tipo de políticos entregados a las ideas, emberrinchados de pronto, con cierto tipo de problemas que se les vienen encima, vengativo frente a la traición. Porfirio Muñoz Ledo es, yo creo, el mejor político que tiene México. Estoy hablando del político, no estoy hablando de otra cosa creo que la profundidad de la política, la sapiencia teórica y práctica de la política, la encierra Muñoz Ledo. Por eso, no solamente habría que rendirle un gran homenaje, sino además, tendríamos que tener muy claro que Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo es un gran mexicano. Y bueno, nos dice Francisco Javier Martínez, de Coacalco. Yo creo que los empresarios están metiendo al el col- el colapso a AMLO. No todos, pero gran parte de ellos sí. Yo creo que Andrés Manuel tiene que tomar medidas contra ellos. <coughs> Mire, yo tengo la idea de que no se trata de ir exactamente contra ellos, pero sí se trata de suplirlos en las cosas que los señores no quieren hacer. Si los señores no quieren dar empleo A ver, voy a poner un ejemplo muy burdo Si la iniciativa privada mexicana No quiere hacer escobas Que las haga el gobierno Ya me han dicho hasta el cansancio Que el gobierno es un mal patrón Que el gobierno no sabe administrar Etcétera, etcétera Los gobiernos corruptos Nunca quisieron tener la opción de progresar a partir de lo que el propio gobierno produjera. Les daba hueva, más bien se lo robaban, eran más rápido. No tenían que esforzarse para nada. Pero un gobierno que está preocupado por darle, por ejemplo, mayor seguridad social a los trabajadores, bien podría ser el que invirtiera para que el país creciera. Yo no creo que pudiera haber un ataque directo en contra de los empresarios, porque creo que no se trata de construir a partir de la violencia, de ningún tipo. ¿eh? Pero sí creo que el gobierno tiene el deber, tiene la urgencia y tiene la necesidad de hacer de veras todo lo posible para que este país para que este país vaya adelante. Por eso cuando Andrés Manuel habla de que no se trata solamente de que el PIB esté bien, sino de que tengamos riqueza para que se pueda repartir, es importante pensar en cómo se va a generar esa riqueza. Y si la iniciativa privada está dispuesta a hacer de este país un país rico, qué bueno. Pero si no, si no tendrá que ser el gobierno el que eche a andar los mecanismos suficientes para que esto cambie en fin, muchas gracias por su llamada se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros, hoy 3 de septiembre del 19 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Liliana Galán Juan Navidad y Andrés Espinosa en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, su servidor Miguel Ángel Velázquez que como siempre les pide, les ruega les aconseja. Si lo que dijimos aquí les, les sirve de algo, ah, tomese un café, hable de lo que aquí hablamos. Pero si no, si no la democracia le da alternativas, cámbiele a MBS, a Radio Fórmula, a cualquiera de estos canales para que desde ahí les cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.